1: שלום כאן מורשת חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה, הערב עולם האגדה עם הרב אוהד תרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, מרבני בית הלל, הטכנאית שלנו היא קרן בר, כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב. ערב טוב ידידיה לך ולמאזינים. אנחנו עוסקים באגדה מעניינת שעוסקת uh, באנשים שהם עניים. אנשים שרוצים לתרום ויש להם כנראה סייעתא דשמיא והם מצליחים לתרום דבר שהוא מאוד uh, מעניין. לא רק שהם רוצים
0: לתרום, יש להם איזושהי חובה הלכתית ויש להם uh, עיכובים, אין להם את האפשרות לקיים את החובה ההלכתית, אז הם מוצאים פתרון, שאומנם הוא לא פתרון הלכתי פרופר, אבל זהו פתרון מדהים, שהם מביאו ה... הזה מביא אותם ל... קרבה והתקרבות לקדוש ברוך הוא, אולי יותר מאנשים שהולכים בדרך הסלולה, בדרך הרגילה.
1: ואנחנו מדברים על המדרש בשיר השירים רבא, פרשה א', ד'. אנחנו מדברים על המדרש בשיר השירים רבא, בתחילת המדרש.
0: זה מעניין מאוד שהמדרש הזה נמצא דווקא בתחילת שיר השירים, נתייחס על זה אולי בהמשך. אבל המדרש מביא פסוק כדרכו בקודש, מדרש רבא, פסוק מהכתובים ממשלי, חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלכים התייצב, בל התייצב לפני חשוקים. זאת אומרת, הפסוק הזה אומר, שלמה המלך אומר, ראית איש מהיר במלאכתו חרוץ, בדרך כלל החרוץ, יקדמו אותו למלכים, יקדמו אותו לתפקידים חשובים, כי הוא חרוץ, ידאגו להביא אותו למלך, כי הוא אדם רציני, ואם אדם לא יהיה מהיר במלאכתו והוא לא יהיה חרוץ, אז בלית ברירה הוא יתייצב לפני חשוקים, לפני אנשים, לפני מציאויות פחות טובות. זאת אומרת, הפסוק הזה משבח את החרוצים וכמה שראוי
1: לקדם את אותם אנשים חרוצים. וזה הדוגמה של המדרש, הסיפור מובן. ועל במובן... זה
0: המדרש, באמת, על הפסוק הזה המדרש מביא סיפור מאוד מעניין. אז בואו בוא ניכנס, נצלול לתוך ההגדה. אומר המדרש, חזית האיש מהיר במלאכתו זה רבי חנינא. המדרש מתכוון לרבי חנינא בן דוסה. אמרו, אמרו, סיפרו, פעם אחת ראה אנשי עירו מעלים, עולות ושלמים. זאת אומרת, היה כנראה או עלייה לרגל, או איזשהו אירוע אחר, רצו להביא נדרים, נדבות, ואנשי עירו הביאו קורבנות, כמנהג ישראל, כפי שההלכה אומרת, אמר, כולם מעלים שלמים לירושלים. ואני איני מעלה כלום. לא היה לו כסף, הוא היה אדם עני, אנחנו יודעים מסיפורים שונים עליו שהוא היה אדם עני, והוא ראה את כולם מעלים עולות, והוא רצה גם, כנראה היה רגל או משהו כזה. מה יעשה? מיד יצא למדברה של עירו בחורבה של עירו. יש פה כמה גרסאות, יש גרסה שאומרת יצא למדברה של עירו בחורבה של עירו. בתוך המדבר יש גרסה שאומרת שבחורבה של עירו זה תוספת, רק מדובר על מדברה, ויש גם גרסה שאומרת רק על החורבה של עירו. בין אם זה, בין אם זה, הוא מחפש, יוצא למדבר, יוצא לחורבה, ומצא שם אבן אחת. יצא וסידקה, וסיטתה, וחירקמה. זאת אומרת, הוא לוקח את האבן הזאת, ופיסל, סיטט, אבן בעצמו. יפו. הוא בעצמו. עשה איזושהי יצירה, פיסל אותה, עשה משהו באבן הזאתי. שהיא לא הייתה סתם אבן רגילה שלוקחים ומביאים אותה לגינה, אלא כנראה איזושהי יצירה כלשהי. אמר, הרי עליי להעלותה על ירושלים. זאת אומרת, הוא הבין, אין לי כסף לעלות להביא קורבנות, אין לי כסף להביא עולות ושלמים, אני אביא משהו שקיים לכל אחד. מצא אבן, הפקר, לא שייך לאף אחד. השקיע בה מה שהשקיע, ועכשיו התעוררה בעיה. האבן הזאת כבדה מאוד. איך מעלים אותה? ביקש לזכור לו פועלים. אמר להם, מעלים לי אתם את האבן הזאת לירושלים? אתם יכולים לקחת לי את האבן הזאת לירושלים? כדרכן של פועלים, אמרו לו, תן לנו שכרנו מאה זהובים, ואנו מעלים לך את אבנך לירושלים. במילים אחרות, הם ביקשו 100 זהובים זה הרבה כסף. במושגים של ימינו, אנחנו יודעים ש-400 זהובים או 200 זהובים זה בעצם משכורת של ממוצעת של שנה. 100 זהובים זה חצי שנה. אני משייך שמדובר על משהו כמו 40-50 אלף שקל. תן לנו 40-50 אלף שקל, להביא משאית, להביא מנוף. לקחת את זה לירושלים, אז לא היה משאית ולא היה מנוף, להביא חמורים. זה לא שאנחנו כנראה גם סבלים, סיפור כבד מאוד. אמר להם, וכי מניין לי מאה זהובים או חמישים לתת לכם? אין לי כלום. אם היה לי, הייתי מביא קורבן. כן, כמה עולה כבשה? 3,000, 4,000 שקל? ולא מצא לשער. אני מתאר לעצמי שהמושג ולא מצא לשער, חיפש קצת, מישהו מוכן להלוות לו? Mm-hmm. מיד הלכו להם, הם לא עובדים בחינם. מיד זימן לו הקדוש ברוך הוא חמישה מלאכים בדמות בני אדם. אמרו לו, רבי, תן לנו חמישה סלעים, ואנו מעלים אבנך לירושלים. זאת אומרת, בניגוד לחלק הקודם, למפגש הקודם שלו עם הפועלים, ששם הוא פונה ומחפש, פה הם מגיעים והם מציעים לו, תן לנו חמישה סלעים, ואנו מעלים אבנך לירושלים. כמובן שמדובר... על חמישה מלאכים בדמות בני אדם, ובלבד שתיתן ידך עימנו. אנחנו מוכנים לקחת לך בזול, בחמישה סלעים, כן, חמישה סלעים זה זיל הזול, בערך 200 שקל, ואתה אבל שם יד איתנו, ונתן ידו עימהם. ונמצאו עומדין בירושלים. זאת אומרת, הוא רק שם את היד, אופס, קפיצת הדרך, הם הגיעו לירושלים. ביקש ליתן להם שכרם ולא מצאן. זאת אומרת, הוא פותח את העיניים, נעלמו. נעלמו, הוא נמצא עם האבן פה בירושלים. בא המעשה ללשכת הגזית. זאת אומרת, הוא לא ידע מה לעשות, הוא חייב להם כסף. רצה להביא להם את החמישה סלעים. אמרו לו, שם החכמים שישבו בלשכת הגזית, הסנהדרין, דומה רבינו שמלאכי השרת העלו לך את האבן לירושלים. לא פועלים רגילים, מלאכים. מיד נתן לחכמים אותו השכר שהזכיר עם המלאכים. זאת אומרת, תרם את הכסף כנראה ללשכת הגזית. זה הסיפור שלנו. סיפור קצר, סיפור לא ארוך, שיש בו, אני חושב, המון, המון. סיפור uh, קטן כמות, קצר, שורות, רב, רב איכות. איכות ורב תכנים. אז בואו נשאל כמנהגנו בקודש את השאלות שיש לנו לשאול על ההגדה. השאלה הכי גדולה, מה המסר של הסיפור שלנו? הרי מדובר על הפסוק חזית האיש מאיר במלאכתו. שמה, צריך לעשות דברים מהר? להיות זריז. שאלה שנייה, האם יש משמעות למקום שבו הוא מסטט את האבן? אם תרצה המדבר, אם תרצה החורבה, אם תרצה שניהם. ויש פה שאלה אחרת, שאני רוצה לפתוח שאלה הלכתית אולי, אבל גם שאלה עקרונית. האם ניתן להעלות אבנים לירושלים במקום עולות ושלמים? זאת אומרת, האם אנחנו יכולים להוציא פסק הלכה מפה? מי שאין לו קורבנות, כסף קורבנות, שיביא איזה פסל. כן. דבר נוסף, מה המשמעות שהוא מסתת אבן? ועוד, אבן שהוא לא יכול לעלות לירושלים. זאת אומרת, מה הוא חשב לעצמו? הוא לוקח סלע, הוא לא תכנן, הוא לא חשב... מי צריך את הסלע הזה גם? מאיפה ישימו את הסלע הזה? הוא יביא את הסלע, יגידו לו בבית המקדש, סליחה. אין לנו מקום לסלע, ירושלים צפופה, איפה נשים אותה? אז, אז, אז מה הייתה המחשבה שלו שאדם שבא לעלות לירושלים מסטט סלע שלפחות צריך כנראה חמישה אנשים שירימו, אז זה לא היה סלע עם משאית, אבל זה גם אבן, גם אם לא נגיד שזה איזושהי סלע ענק, איך, איך, איך מה הוא חשב לעצמו? אה, האם יש משמעות לכך שהקדוש ברוך מזמן לו דווקא חמישה מלאכים, לא פחות ולא יותר. אה, האם יש משמעות שהסיפור הגיע ללשכת הגזית דווקא? מה יש בלשכת הגזית? אה, נשים לב שיש פה מפריקש כפול, הראשון עם הפועלים האמיתיים, השני עם המלאכים. והאם יש משמעות שהפועלים בהתחלה מבקשים המון המון כסף, מוגזם, ואחר כך, המלאכים מבקשים שכר מאוד מועט. הרי זה חסר פורפורציה. בין הכמות כסף, שאמרנו שבערך שווי של 40-50 אלף שקל, גם אם לגישה המקהלה, 40 אלף שקל, לבין 200 שקל, הפער הוא גדול מאוד. ואני רוצה לשאול פה עוד שאלה. אמנם אנחנו לא נמצאים... ערב יום ירושלים, או תשעה באב, אבל אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא כל יום. מה ניתן ללמוד מהסיפור על בית המקדש? מה המטרה של בית המקדש? מה המטרה של בית המקדש? האם ניתן ללמוד מזה משהו? מה ניתן בכלל ללמוד על עבודת השם? כן, אז זה, זה השאלות. אני לא שואל את השאלה מיהו הגיבור של הסיפור, כי ברור שמדובר חנינה. על רבי חנינה. למרות תכן שהגיבור של הסיפור בכלל זה לא רבי חנינא. אלא? אלא אולי האבן mm. המיוחדת הזאת. טוב. אולי הקדוש ברוך הוא, אבל על פנינו הוא הגיבור.
1: חברותה עולם ההגדה כאן עם הרב אוהד טהרלב, אנחנו לומדים את ההגדה על חנינה בן דוסה, שמבקש לעלות לירושלים עם נדבה, ואין לו כסף והוא הולך ויוצר משהו משלו. ואולי זאת הנקודה העיקרית כאן, שיש כאן משהו שהוא לא דומה למה שאנשים בדרך כלל מביאים, אלא משהו יותר מיוחד. מיוחד, נדיר, מאוד מאוד מיוחד.
0: תראה, יש בסיפור המון ניגודים, בכל מיני כיוונים. ראשית, חנינה שונה מבני עירו. בני עירו הם אנשים נורמטיביים, יש להם כסף, בואו נגיד מעמד בינוני ומעלה. הם, הם מביאים קורבנות. הוא בן אדם עני, חסר כול. אין לו כלום. אין לו יכולת למלא את חובתו הדתית המינימלית. הם... מעלים עולות ושלמים, הם, יש להם עניין מאוד ברור, כמו כל יהודי קלאסי, למלא את חובתם הדתית הרגילה. אצלו, הוא גם רוצה למלא את חובתה הדתית, אבל אצלהם, החובה הדתית היא יותר חיצונית. ואצלו, הייתי אומר, חנינה רואה את זה כחובה פנימית. זאת אומרת, על פנינו הוא עושה את מעשיו לא על מנת לספק, לענות על הדרישה החברתית הדתית, אני אפילו מעיז ואומר הבורגנית, מה שכולם מצפים ממך, או בגלל יש לו איזושהי תחושה של נחיתות חברתית, כולם מביאים x, אני מביא y, אלא יש לו כנראה מוטיבציה שונה לגמרי. זאת אומרת, לאנשי העיר יש מוטיבציה. מסוימת, ולא, יש מוטיבציה אחרת לגמרי. תראה, היה לו יכולת לדפוק בדלת של השכן ולבקש הלוואה. והוא היה מחזיר את זה, לקנות את הכבש, לקנות את העולה. והוא לא עושה את זה, הוא לא מבקש כסף. מעניין גם את הפתרון, הוא לא מוצא בתוך העיר, הוא יוצא מחוץ לעיר. הוא יכול להיות כמו כולם, אז מה הוא עושה? הוא הולך למדבר. מחוץ לעיר, אם תרצה לחורבה, כדי לפגוש מישהו, משהו שלא מן הישו. זאת אומרת, במובנים מסוימים יש פה ניגוד של מדבר לעיר, ורבי חנינא לא בונה את בניינו, אם תרצה אולי הדתי, את חובתו הדתית, מאותם אבנים שאנשי העיר בונים, שהם בונים את זה מעולות ושלמים, אלא הוא בונה את חובתו הדתית מאבנים מאוד אישיים, שבדרך כלל מאוד לא מקובלות כלל. ולכן הוא הולך למדבר או לחורבה, הוא מביא את חובתו ההלכתית ממקום שהוא לא מן היישוב, שהוא לא שייך ליישוב. עכשיו תראה, יש פה עוד דבר מדהים. הוא לא מקיים את חובתו ההלכתית, כי הרי אין שום הלכה להביא... אבן. אבן, כן, אני בכלל לא בטוח שמותר את זה. אין היתר הלכתי להביא אבנים במקום קורבנות. אבל, אבל הוא יכל לבחור לא לעשות כלום. הוא אנוס. אונס רחמנא פטרי. אין לו שום חובה דתית, שום חובה הלכתית. אין לך, אין לך. אבל הוא לא מוכן לקבל. הוא אומר, אני חייב לעשות משהו. והוא מחליט שהקורבן שלו יהיה אבן. עכשיו, תראה, יש פה דבר מאוד מעניין. יש יתרון להיות עני. יש, כמובן, כולנו רוצים להיות עשירים, שירווח לנו, ואנחנו מתפללים על פרנסה, אבל העוני, יש בו משהו משחרר. כי כשאתה אדם נורמטיבי, רגיל, יש לך חובה הלכתית. קח, תביא, קח את הכסף, תשקיע בזה, תשקיע בזה, תשקיע בזה. עומד העני, אנוס, אין לו כסף, הוא לא יכול לקיים חלק מהמצוות. והאפשרות הזאת, פותחת לו אפשרות דתית שהיא לא קיימת אצל אדם אחר. זאת אומרת, ההלכה היא נוקשת בדרך כלל, וכולנו הולכים בדרך הזאתי, אבל דווקא המציאות שלי כאנוס, המצב החומרי שלי, העוני שלי, נותן לי אפשרות לעשות מעשה רוחני מעומקא דליבה, מה שלא היה קיים במקרה הקלאסי. רבי חנינא, רוצה מאוד 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 לתת משהו משלו, מתנה. ותשים לב, דווקא לא הקדוש ברוך הוא מתגלה. כולם מביא, רוצים להביא עולות ושלמים, ללכת לראות את פני השם לבית המקדש, ושים לב, אצלו... הוא לא צריך להגיע לבית המקדש כדי לבוא ולהתגלות. הקדוש ברוך הוא מגיע אליו, שולח לו מלאכים, ועוד איפה? איפה הוא פוגש אותו? היינו מצפים, שיפגוש אותו בעיר, לא, הוא פוגש אותו במקום שהוא לא מקום. מדבר. במקום מדבר, במקום שומם, במקום של חורבה, והקדוש ברוך הוא בעצם פוגש אותו במקום שהכי הכי הכי ציפינו שהוא יפגוש אותו דווקא שם. ותראה, המדבר הוא מקום אנרכיסטי, המקום מאוד לא מסודר. ודווקא שם הקדוש ברוך הוא פוגש אותו. איך הוא פוגש אותו? חמישה מלכים. עכשיו תראה, יש פה דבר מדהים. מתברר שהקדוש ברוך הוא קרוב, למי? למי שפועל מהלב, באופן כנה, ללא שום פחד ממה יגידו, כן? והקדוש ברוך הוא מתגלה אל אדם שמוכן לצאת למקום בעייתי, אנרכיסטי, של חוסר סדר, מקום שהוא לא מן היישוב. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד עמוק. כי אדם, היינו מצפים שהקדוש... יש חובה הלכתית, יש סדר בעולם, שדווקא הקדוש ברוך הוא יפגוש את האנשים האלה. לא. פתאום הקדוש ברוך הוא פוגש את האנשים האנרכיסטים מבחינה רוחנית. כאילו, דווקא המלאכים מתגלים
1: לא שהוא עושה בכלל דבר שהוא כביכול... היתו, לא שייך.
0: לא שייך, לא
1: הלכתי. אבל מה שיש כאן זה הבדל בין אותם בני העיר, שהם מביאים חולות ושלמים, דברים שהם לא צריכים להתאמץ. יש להם כסף, הם קונים, הם מביאים, נגמר הסיפור. כאן הוא לא מחפש סתם אבן, הוא מוצא אבן והוא עובד עליה, הוא משקיע. נכון, כאן הוא משקיע בזה,
0: והוא מביא משהו שמאוד מאוד משלו. תראה, זה קצת מזכיר את, ההבד, את הקורבן, את ההבדל בין הקורבן של קין להבל.
1: כי נכון.
0: הקדוש ברוך הוא לא קיבל את הקורבן של קין, הוא קיבל את הקורבן של הבל. למה? חלק מהפרשנים כותבים, קין הביא אמנם... משהו מכובד. משהו מכובד, הביא ממבחר פירותיו, אבל הוא לא עשה כלום. זאת אומרת, הוא הלך, כתב את הפירות, הכל היה כתב את הירקות, הביא מהצומח. הבל היה צריך לשחות. היה צריך לעשות פעולה שהוא הכניס משהו מתוכו לתוך הקורבן. אז הקדוש ברוך הוא קיבל, כמו שאתה אומר, משהו, ממשהו שהוא מכין, ממשהו שהוא משקיע. עכשיו תראה, יש פה משהו, דבר מדהים. למה? כי בדרך כלל הקדוש ברוך הוא, הוא אף פעם לא לוקח, הוא תמיד נותן. זאת אומרת, בוא נגיד, המציאות הקדוש ברוך הוא, הוא רק כל היום נותן. ואדם, בני אדם בדרך כלל, בניגוד לקדוש ברוך הוא, גם בפעולה הדתית שהם עושים בדרך כלל, התנועה היא תנועה של לקיחה. עכשיו תראה, בית המקדש במהות שלו, נדבר עליו, הוא מקום שאדם בא אל בית המקדש, אני אוהב להנגיד את זה תמיד, לקניון, שהקניון היום הוא איזשהו בית מקדש מודרני. כשאתה נכנס לקניון, אז כל הזמן יש לך גירויים. כך, כך, כך. אתה, אתה נותן כסף ואתה קונה משהו. אין אדם שנכנס לקניון ולא יוצא, אפילו עם כוס קפה. גם אם הוא לא רוצה לקנות שום דבר. בית המקדש זה מקום שהתנועה רק לתת. לתת, לתת, לתת. ועכשיו תראה, כמו שאמרת, זה דבר מדהים, כי מגיעים המלאכים האלה, ואומרים לו, אנחנו נעזור לך, ומתעקשים מאוד 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 שהוא ישים יד וייתן את החלק שלו. עכשיו, תראה, יש פה, יש פה שתי סוגי עיניים. אדם שיתבונן מבחוץ על הסיפור, יחשוב שהם רוצים עזרה, הם לא רוצים להתאמץ. נהיה שישה אנשים, זה ילך מצוין. אבל מי שככה מסתכל יותר פנימה מבין שהם אומרים לו, שים יד, לא בשבילם, בשבילו. <מח> שהוא ירגיש טוב, שהוא לוקח חלק, אבל לא רק זה, הם אומרים לו, שים יד, כי הם רוצים לקחת אותו יחד טעם, עם העבר. ש... זאת אומרת, הם, הם רוצים שהנתינה שלו, היד שלו, היא תהיה חלק מה, מהנתינה הזאת, ומיד הוא רק נותן, שם את ידו, ומגיע לירושלים. עכשיו, תראה, יש יפה. פה משהו מאוד לשוני, מאוד יפה. כי אחת המיל, המילים שחוזרת על עצמם כל הזמן, זה מיד, 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 מיד. מיד. כן, אה, מיד יצא למדברה של עירו בחורבה של עירו, מיד הלכו להם, מיד זימנו הקדוש ברחו, מיד נתן לחכמים אותו השכר. המיד, כמובן מתכתב עם חזית האיש מאיר במלאכתו, הכל פה מאוד זריז, אבל תשים לב, המילה מיד דומה למילה יד. יד.
1: זאת אומרת, שים את ידך עמנו, ואופס, אתה כבר שם. כי בסופו של דבר, אולי מה שהמדרש מבקש ללמד אותנו זה לא... לתת את החפץ, לתת את עצמך.
0: נכון. והמיד, הזריזות הזאת כנראה, מבטאת משהו מאוד מאוד עמוק, שאתה מביא מעצמך. בכל... תראה, אני חושב, זה מתכתב לי גם, גם קצת עם ט"ו בשבט, כי העץ השקד, הוא, יש, הוא, הוא, הוא כמובן מקדים את זמנו, אבל יש בו את השקידה, את ההתמסרות. הכוהנים היו זריזים במלאכתן. אומרים הפרשנים, לכן ירמיהו רואה את עץ השקד. עכשיו, תראה, זה מסירות נפש. מסירות נפש מתבטאת שאתה עושה את הדבר מכל הלב. אתה נותן את עצמך. ובזה שהוא שם את ידו עימהם, הוא בעצם המשיך את התהליך שהוא רצה להביא משהו משלו. והוא רק עושה את המעשה, הוא מסטט את הסלע. והסלע הזה מביא אותו לאיפה? ישר לירושלים. למרכז הלב. אפילו לשקת הגזית, לא סתם. אפילו ללשכת הגזית. זאת אומרת, הוא מביא את הלב שלו, והלב שלו מביא אותו ללב הגיאוגרפי, אבל גם אה, ללב אה, הרוחני. עכשיו, תראה, יש פה משהו מדהים, אני חושב, כי יש פה איזושהי התכתבות. אה, בהתחלה פועלים אה, רצו מהזהובים. לא היה לו כסף. עוד פעם, יש פה את הניגוד בין היכולת שלו לאי היכולת שלו. המלאכים מבקשים חמישה סלעים. ואני חושב שיש פה התכתבות בין סלע לסלע, לאבן. לדמים, ל- משחק, לחומר גלם. כאילו, בוא, להביא אבן? לא, לא לוקחים זהובים, לא זהב שהוא נוצץ, סלע. לא סתם קוראים למטבע הזה כנראה סלע. כי הוא כנראה מטבע מינימלי, עצוב, מאוד קיומי. Okay. שאם אנחנו שאלנו את השאלה, חמישה, למה דווקא חמישה מלאכים? אז המלאכים פה בעצם, חמישה, אנחנו נותנים שאדם פודה את בנו, הוא מביא חמישה סלעים. זאת אומרת, כאילו היה פה איזשהו פדיון שרבי חנינא פדה את עצמו. הוא לקח את האבן, והאבן הזאת עלתה חמישה סלעים, הוא הביא משהו שלא. משהו שהוא יצר מעצמו, וזה הדבר שהוא מביא äh, לקדוש ברוך הוא, כמו בכור, שבעצם בכור היה צריך לעבוד בבית המקדש, אבל אנחנו לא יכולים, אז אנחנו פודים, מביאים חמישה סלעים לכהן, אותו דבר אני פודה את הקורבן בסלע, באיזושהי <אז> אבן. ו- 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 <אז> <אז> והסיפור הזה קורה צ'יק צ'אק, אמרנו כבר מיד, מיד. ובעצם הסיפור מראה לנו, סיום העלילה מראה לנו שבאמת לא היה פה שום דרך. זה לא שהיה פה איזושהי דרך ארוכה להגיע, כי כשאנחנו שואלים את עצמנו, מה מקרב את האדם באמת לקדוש ברוך הוא? מה מקרב את האדם באמת לירושלים? המילה מקרב, יש לה שתי משמעויות. גם דרך, גם מרחק, מרחק גיאוגרפי, מרחק בזמן, ו... קירוב רוחני, מה מקרב אותך? תמיד קירוב פנימי. ולכן הסיפור הוא סיפור על אדם עני, שהוא אין לו כלום בעצם, ודווקא הוא שאין לו כלום, יש לו אין אפשרויות לעבודה הפנימית שלו מול הקדוש ברוך הוא. ובעצם הקורבן שלו זה אבן, והוא רק עובד, הוא רק משקיע, אופס,
1: הוא כבר הגיע לאותו. מקום. רגע, אז מה הסיפור כאן של לשכת הגזית? למה הסיפור הזה נגמר עם לשכת הגזית? תראה, לשכת הגזית,
0: המילה גזית, אנחנו מכירים את אבני הגזית. Mm, אבני okay. הגזית זה אבנים שהיה אסור לפסול אותם, לפסול אותם עם uh, ברזל. כלי ברזל. בגלל כלי מלחמה. זאת אומרת, היה באבנים האלה משהו מאוד טהור, הביטוי גזית. הוא ביטוי כזה, הסנהדרין ישבו שם. זאת אומרת, לא רק שהוא מגיע לבית המקדש, הוא מגיע למקום אה, מאוד אה, מיוחד, שהטופ שה, שבטופ, שיושבים שם, זה לא קודש הקודשים אמנם, אבל יושבים שם הסנהדרין, והוא, רבי חנינה הטהור הזה, שבאמת חף מכל דבר אישי, לא יכול שלא לשלם. הוא התחייב לתת. התנועה הפנימית שלו הייתה נתינה. והוא מגיע למקום, כנראה שהוא, כנראה היה מקום נקי, וחכמים אומרים לו, תשמע, זה היה מלאכי השרת, תשים לב גם כן הביטוי, שרת, משרתים. כן, משרתים. אה, הם היו בשביל לעזור לך, והוא כמובן נותן, מעביר לחכמים את אותו השכר שהוא רצה לתת להם, כדי שהם יחליטו מה לעשות, והוא לא שומר את הכסף
1: אצלו, כמובן. <חברות> 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 עולם ההגדה כאן במורשת יחד איתך, הרב אוהד טהרלב, אנחנו עוסקים בהגדה של רבי חלינה, שמבקש לעלות לירושלים עם אבן, והוא מתקבל בברכה עם נס, שהקוד ברוך הוא שולח לו חמישה ממלכים בדמות בני אדם. וביקשת גם לומר על העניין הזה, שדרך הסיפור הזה לומדים על בית המקדש. מהי נתינה, מהו החיבור לבית המקדש, <ע> 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 אני רוצה להרחיב את זה גם, לומדים על ארץ
0: ישראל. ואני חושב ששאלנו מקודם מיהו הגיבור של הסיפור, אני רוצה קצת לענות תשובה מפתיעה, שהגיבור של הסיפור שלנו זה לא רבי חנינא, זה כמובן רבי חנינא, כי אנחנו מדברים באנשים, mm-hmm. אבל יש פה עוד גיבור קטן, חפץ, שזאת האבן. האבן הזאתי, היא, היא זאתי, היא, היא האובייקט שעליו מדברים. וכשאני חושב על הסיפור, אז דבר ראשון, אבן, מדבר, לוקח אותי לאבן אחרת שהייתה במדבר, ללוחות הברית, שפיסלו, שסיטטו. משה רבנו. משה רבנו. אבל לוקח אותי לעוד אבן, שאם יהיה זמן אולי נדבר עליה, לאבן של יעקב, שהוא יוצא, והוא חולם את חלומו שם בבית אל, הוא שם אבן... הצבע. מ- מ- מראשותיו קודם. קודם. בחז"ל אומרים שכל האבנים רבו, ונהיו לאבן אחת. והאבן הזאתי, אחרי זה, נהפכת למצבה. זאת אומרת, לאבן יש מקום מאוד מרכזי. אבל בואו נלך לדימוי הראשון, להתכתבות הראשונה שיש לנו, לרבי חנינא שמפסל אבן במדבר, לבין משה רבנו שמפסל את הלוחות בהר סיני במדבר, במקום שהוא לא מן היישוב, ולא לחינם ניתנה התורה במדבר. תראה, מהי הפעולה של סיטוט האבן? מהי הפעולה של, של הפסילה הזאת? אז אני רוצה לקחת, אולי פעולה לכאורה פשוטה מאוד, האומן, הפסל, לוקח את כלי מלאכתו, והולך, ואת הפטיש, ואת האזמיל, ומסטט את האבן שאותה הוא רצה לסטט, שמסתומה זה מה שעשה גם רבי חנינה. אבל עבודת הסיטוט החיצונית מבטאת עבודת סיטוט. מהי עבודת הסיטות הפנימית? אומר רבי נחמן מברסלב, דבר מדהים, על יצירת הלוחות, על פסילת הלוחות, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, פסול לך את הלוחות. אומר רבי נחמן, אומרים חז"ל במסכת נדרים, שמשה רבנו היה עשיר. זאת אומרת, כל גדולי התורה שלנו, אנחנו מסתכלים עליהם, הם היו עשירים. רבי, רבי יהודה הנשיא, רבי הושעיה, ומשה רבנו, אז כמובן המדרש אומר שמשה רבנו, יש אפילו טענות, לקח לעצמו עם הסיפור הזה של המשכן, היה שם בעיות בחשבון, כל מיני דברים העלילו עליו. הוא כאילו עשה קופה. על פנינו, אומרת אומר הגמרא, שמשה רבנו התעשר מהפסולת של הלוחות. זאת אומרת, בצורה פשטנית, סיטט מה שנשאר. מה שנשאר מחר בשוק, כיוון שזה היה הפסולת של הלוחות, הוא, וואה, כנראה זה היה שווה הרבה מאוד. אבל אומר רבי נחמן, לא. לא הכוונה שמשה רבנו יתעשר מבחינה חיצונית, אולי הוא גם היה עשיר מבחינה חיצונית, אבל הוא בעיקר היה עשיר מבחינה פנימית. איך הוא יתעשר? פסול לך את הלוחות, המילה פסול, יש לה עוד משמעות בשפה העברית. לפסול, לשלול. זאת אומרת, איך משה רבנו מתעשר? הוא לא לוקח את הפסולת ומוכר בשוך, אלא תהליך הפסילה, זהו תהליך ההתעשרות. ובעצם יש פה אב טיפוס לתהליך של יצירה. למה? כי ממה אנחנו מתעשרים? אנחנו לא מתעשרים בלימוד שלנו, כשמדובר על לימוד תורה, על השורה, בשורה, על השורה התחתונה. אנחנו מתעשרים... מהתהליך. איך רש"י פותח את תחילת התורה? לא היה צריך להתחיל לא בבראשית, אלא בחודש הזה לכם. זאת אומרת, אתה רק מתחיל ללמוד, רש"י מוזיז אותך בחוסר נוחות במקום. Mm. למה מתחילים ככה? כששואל שאלה, הוא פותח תשובה. זאת אומרת, כשאתה שואל את עצמך, גם היום אני אומר לתלמידות, לתלמידים, ממה אתה מתעשר רוחנית? לא מהשורה התחתונה, שלכאורה זה מה שצריך. דווקא מהתהליך, ללימוד הגמרא, לימוד הגמרא הוא קלאסי, הוא דוגמה טובה, הוא פסילה. הייתה אפשרות כזאת, ואני פוסל אותה, ואני עובר לאפשרות השנייה. הייתה דעה כזאת, היא באה בחשבון, הייתה הווה אמינה, ואני ממשיך הלאה לאופציה הנוספת, עד שאני מגיע למסקנה. זאת אומרת, העושר שלי זה מתהליך הפסילה. שקיים פה. אני חושב שבאותה מידה, יש לנו היום דוגמה לאותה פסילה שאנחנו צריכים לעשות. יש לנו מצווה, מצווה אחרונה בתורה, היא מצוות כתיבת ספר התורה. למה יש מצווה, אומרים חז"ל, יש מצווה, כתבו לכם את השירה הזאת, אומרים חז"ל, על כל אדם יש מצווה לכתוב ספר תורה לעצמו. ואומרים חז"ל, כל הכותב ספר תורה לעצמו, כאילו קיבלה מהר סיני. מה העניין שדווקא אני אכתוב לעצמי? אז הראשונים כותבים, היום אין אה, ספרי תורה, פעם קראו מספר תורה, היום יש חומשים, תקנה ספרים בבית, mm. תחזיק פרויקט השו"ת, כל מיני תחליפים. אבל אני חושב שיש פה משהו מאוד עמוק. מבקשים ממך שאתה תכתוב. כשאדם כותב, אז הכתיבה שלו... הוא עובר תהליך של יצירה. כי עד שאתה, אתה עיתונאי, אתה איש תקשורת, ידידיה, אתה כותב פוסט, עד שאתה כותב משפט, אתה חושב פעמיים מה שאתה כותב. אתה עובר תהליך של יצירה מאוד מאוד עמוק, ואז אתה מגיע לשורה התחתונה. אומנם היום כותבים ספונטני בפייסבוק, ברשתות החברתיות, אבל כשבן אדם מוציא מאמר, הוא חייב. לממש, לחושב קודם, והוא כותב פעם אחת, והוא מוחק, והוא עובר תהליך שלם סביב הכתיבה. אז קודם כל, לכן יש מצווה לכתוב ספר
1: תורה. אבל הסיפור שלנו, בואו נחזור לסיפור שלנו. זהו, פה בסיפור אתה רואה את ההבדל בין אנשים, שוב, שנותנים משהו חיצוני, יוצאים מידי חובה, נקרא לזה. ואולי זה גם מעניין שהביטויים שהופיעו כאן בקורבנות, זה עולות ושלמים. ולא חטאת למשל. נכון. שזה משהו פנימי יותר. מדהים. זאת אומרת, זה לא, זה, זה, זה לא איזשהו משהו
0: שאני בא להביא, יש לי איזה רגשות אשם mm-hmm. או משהו כזה, ההפך. זאת אומרת, אני מביא משהו שיעלה אותי, שישלים אותי. מהו הדבר הזה? אני חושב שזה עצם היצירה. זאת אומרת, הסיפור שלנו פה הוא סיפור היצירה של ארץ ישראל. אני מביא את עצם היצירה. את עצם התהליך. עכשיו, תראה מה קורה פה. האבן הזאת, הוא רק מסטט, אז הוא רוצה כמובן להעלות אותה. יש את התהליך של היצירה, ויש את התהליך שאני אומר, אני לוקח את כל היצירה הזאתי ומכניס אותה לעבודת השם שלי. איך אני מביא אותה לבית המקדש? אז שהוא מדבר עם אנשים מבחוץ שיעזרו לו, כי אדם זקוק תמיד לעזרה, אם תרצה לקהל, יוצר, זקוק לקהל. הם אומרים, תשלם לנו. הם רוצים את הכסף, הם אומרים את הצד החומרי. הם אומרים, תשלם לנו. אתה, 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 אתה חושב שאנחנו צריכים אותך? אתה צריך אותנו. אנחנו יודעים. אומן יוצר, זקוק לקהל, זקוק לקוראים, זקוק לפידבק, זקוק לתגובות. הוא אומר, תודה רבה. אני, אין לי כסף, ואני אה, לא, לא יוצר לשם מסחר. אני יוצר, עושה אומנות נטו. היצירה... אמנות רוחנית, אני מתכוון, רק mm-hmm. לא רק אמנות פיזית, חיצונית, אבל גם אמנות חיצונית. זו אמנות, אני יוצר, אני מביא את היצירה שלי, אני מביא את התהליך שלי. ורק הוא אומר על זה, מגיעים חמישה מלאכים, שקוראים להם מלאכי השרת. מלאכי השרת האלה, הם אה, עוזרים לו, לוק, לוקחים חמישה סלעים, והוא רק... שם את ידו עמהם, עוד פעם, טוב, מביא משהו הוא, משלו, לא... והוא כן. נמצא כבר uh, בירושלים. הוא כבר נמצא במקום שאליו הוא רצה להגיע. ללמדנו, שהסיפור פה זה לא רק סיפור של יש, היה פה רק נס. הוא הגיע מהר מאוד, עם הרבה עבודה כמובן, לאן שהוא היה צריך להגיע מבחינה רוחנית לבית המקדש. כי זה בעצם... התהליך של היצירה. עכשיו, תראה, זה דבר מדהים, כי, כי הסיפור של פסילת הלוחות, של הלוחות הברית, תמיד התכתב לי עם איזשהו מיתוס במיתולוגיה היוונית. למה? כמובן, אני חושב שהמיתולוגיה היוונית לקחה את זה מה, מהתורה, אבל תראה מה קרה פה. דווקא לוחות הברית, הקדוש ברוך הוא פוסל אותם, מביא אותם למשה. שהוא יעשה, פסול לך. קורא תהליך.
1: Wow. הלוחות
0: נשברים בגלל המציאות, כאילו נתנו לוחות שהמציאות לא הייתה בנויה עליהם, תורה ש... שהיא לא הייתה בנויה להם, ומשה רבנו צריך לפסל את הלוחות. עכשיו, אני חושב ששבירת הלוחות מזכיר לי אבן אחרת, את המיתוס של שזיפוס. מהו המיתוס של שזיפוס? המיתוס של סזיפוס אומר שהוא היה צריך... להרים אבן, וכל פעם כשהוא הגיע עם האבן למעלה, האבן התגלגלה לו בחזרה, ועוד פעם. זאת אומרת, יש פה משהו סיזיפי. אתה כל הזמן צריך להעלות אבן, והיא נופלת. הביאו לוחות הברית, הם היו חייבים uh, להישבר. כאילו, לא הייתה ברירה. למה? כדי שהאדם יהיה שותף. עכשיו, תראה איזה לוחות הברית נשארו לנצח. היינו מצפים שלוחות הברית שהקדוש של ברוך הוא עשה. הם נשארו לנצח, שבורים, שבורים בארון. מה נשאר איתנו? פס... הלוחות שמשה רבנו פיסל, התהליך אומר המדרש, מה, מה זה פסול אחת הלוחות? מדרש, אגדה. כל היצירה היהודית נמצאת שם. זאת אומרת, עצם היצירה היהודית, זה הדבר הנצחי שמחזיק מעמד. ואתה יודע, הרבי מחבד אומר, על הפער בין הלכה ומנהג, יש דאורייתא, יש דרבנן ויש מנהג. והוא טוען שהמנהג ברמה הכי גבוהה יותר מההלכה, מה שהעם נוהגים. למה? כי המנהג בא מתוך עם ישראל, בא מתוכם. וכשהדבר בא מתוכך שאתה מפסל, אז יש לזה קיום הרבה יותר נצחי. אז אם נסכם, הסיפור שלנו בעצם הוא סיפור היצירה היהודית בארץ ישראל, שהיצירה... בסופו של דבר מביאה אותך אל הקודש, אל בית המקדש, ומקרבת אותך לקדוש
1: ברוך ואולי גם זה השם של לוחות הברית, שותפות של האדם. שותפות של האדם, מקסים. תודה רבה לך, הרב אוהד טרלב, ראש מדרשת אוצר לידנבאום, מרבני בית הלל. תודה לטכנאית שלנו, קרן בר, כאן ידידי תנעמי. נשוב וניפגש בחברות הברית. בעזרת השם, ערב
0: טוב לך ולמאזינים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.